0: Und genau um das geht es da. Lass dich von spannenden Interviews und Impulsen inspirieren und deine Seele nähren. Manchmal auf Schweizerdeutsch, mal auf Hochdeutsch und auch mal auf Englisch. Was ich übrigens anbiete, nenne ich Emparid Human Design. Und mehr dazu findest du auf meiner Webseite. Schön, dass du heute da bist und zuhörst. Lass uns jetzt starten. Ich freue mich sehr, sehr fest, heute die liebe Dominik bei mir hier zu haben im Soul Nourishment Podcast. Hoi Dominik, schön bist du da. Hallo, Dido, danke vielmals für die Einladung. Ähm, wir haben heute das Gespräch und wir werden die Themen eintauchen, wie ähm, so ein bisschen Slow Food, die Verbindung zu der Natur. Heilkräuter, aber auch Ayurveda. Also es wartet eine sehr spannende Welt heute auf uns respektive auch alle, die jetzt da zuhören. Jetzt bevor wir da eintauchen, vielleicht, Dominik, kannst du dich schnell vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Ähm, ich bin Dominik und ich äh, wohne in Zürich. Ich, hab, ich bin Yogalehrerin. Ähm, gebe da im Kreis 8, wo wir wohnen, ähm, Yogastunde. Und ich habe vor rund sieben Jahren äh, mit meinem Mann zusammen ähm, Sulif ins Leben gerufen. Das sind Yoga-Camps äh, im Wald Boschiavo. Das ist die Herkunft äh, oder der Heimatort von meinem Mann. Und da werden wir dann nachher sicher noch ein bisschen mehr dazu gehören. Und ja, wenn wir nicht in Boschiavo sind, wie gesagt, wohnen wir da in Zürich. Und äh, wir haben dann einen Sohn, John. Ähm, wo viereinhalb ist und wir wohnen hier auf der Weinet oben ähm, und versuchen hier ein naturnähes Leben zu führen. Hier ähm, bei unserem Quartierhof, wo wir dürfen vieles selber anpflanzen. Und da würde ich vielleicht auch später noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Können. Mega spannend, danke dir vielmals. Ähm, ich selber, für mich, habe ich in den Sommer wirklich wieder so zurück zu den Kräutern, zurück zu meinem Garten gefunden. Ähm, und ich finde das darum auch sehr, es ist ein Thema, das mich persönlich sehr, sehr prägt oder irgendwo irgendwie etwas mit mir macht im Moment. Und ich merke, das ist für mich pure Seelennahrung, wenn, wenn ich in meinem Garten sein wenn ich kann mit Pflanzen etwas machen kann. habe ich wirklich so eins nach dem anderen, so die die Thymian-Blätter äh, vom Thymian weggenommen, um meinen Thymian-Tee zu machen, nachdem ich ihn, oder bevor ich ihn getrocknet habe. Und bin stundenlang wirklich da und habe dazu einen ähm, Podcast gehört. Und es ist so, ah, so wirklich einfach so Seelenbalsam. Auch wirklich so ganz auch repetitive Sachen machen, einfache Sachen machen, die mit der Natur zusammenhängen. Und du hast mir vorher. Ähm, persönlich erzählt, aber jetzt auch im Intro kurz erwähnt, ähm, dass ihr ähm, Camps anbietet im Ball Boschiavo. Und für mich, wo du ein bisschen davon erzählt hast, es hat auch so nach Seelennahrung getönt, also wo man kann aufdanken kann, wo man kann einfach so wieder zurück in die Verbindung kommen ähm, und das, ich würde mega gerne da einsteigen, wenn du von diesen Camps kannst, erzählen könntest, was dort so, wo ihr die Leute einladet, was auf die Leute dort wartet, was auch so ein bisschen, ähm ja, unter dem Aspekt von Seelennahrung. Also, es geht ja, wir suchen alle immer wieder in unserem Alltag Möglichkeiten, um zum irgendwo aufdanken, zum um Kraft zu danken, um wieder zurück zu uns zu kommen und so, so eine Auszeit haben. Und ähm, ja, was du da erzählt hast, habe ich gedacht: oh wow, das tut das mega schön. <lacht> Ja,
1: genau. Also, das ist eigentlich auch das, was wir mit unseren Camps möchten erreichen möchten oder was das Ziel ist. Und zwar so ein bisschen zurück zum Einfachen, zum Echten, zum naturnäheren Leben. Und wenn es ja wo für die, die schon mal waren, wissen, es ist das abgelegenste Tal der Schweiz. Es ist ja das südlichste Tal vom Graubünden. Ähm, man muss auch eine Reise äh, auf sich nehmen, aber es lohnt sich, um dort hineingehen zu Und ich glaube, der Ort, eben, weil er eben auch abgelegen ist, ähm, passt eben genau zu dem, oder? dass man sich kann, die Zeit mal wieder für sich nehmen also bisschen, ja So ein mal weg von den Alltagsreiz, wo man um sich hat. Ähm, und das ist genau das, oder, wo wir ähm, möchten den Leuten auch mitgeben mitgehen auf den Weg. Und die Idee, die wir vor sieben Jahren die Camps gegründet haben, ist eigentlich, ja, es ist auch so aus dieser Geschichte entstanden, dass viele gefragt haben, oh, ich will mal gerne ins Wald Boschiavo kommen und könnt ihr uns nicht dort die schönsten Ecken zeigen, sei es jetzt eben mit, äh, auf einer Wanderung oder mit meinem Mann, wo Bike Guide ist, äh, auf dem Bike. Ähm, und dann noch ein Yoga machen in der Natur und mein Mann er ist sehr ähm, versiert was so äh, ein Gesamterlebnis schaffen er er liebt das für Leute, ein Gesamterlebnis schaffen ins Tal können einzutauchen wirklich das Tal sag jetzt mal von seiner ursprünglichen Seite kennenzulernen und so ist die Idee entstanden und ja, das ist das, was wir auch heute noch den Leuten mitgeben, ähm, auch zum Eintauchen. Unser Konzept ist so, dass wir an diesen vier Tagen, wo die Retreats oder die Camps stattfinden, eigentlich nur Nahrungsmittelprodukte aus dem Tal konsumieren. Es ist übrigens Tal mit der höchsten Dichte ja, Biobetrieb. Es hat sehr viele Kleinproduzenten und wir gehen dann dort auch auf Besuch mit unseren Gästen, schauen uns, ein paar so Betriebe an und sehen, eben, wie diese Produkte auch ähm, hergestellt werden. Ähm, der Genuss ist uns sehr wichtig. Ähm, die, die Köstlichkeit auch können zu geniessen. Wir sind beispielsweise auch bei einer Wildkräuterfrau zu Gast, die uns da bei ihr Zuhause kocht. Sie ist sehr nahe, auch bei den Leuten, die im Tal wohnen. Bei den bei den Produkten, die vom Tal sind, aber natürlich eben auch, sich die Auszeit nehmen mit Yoga, ähm, können es dem Körper etwas Gutes tun, durchatmen, Bergluft tanken. Das ist so etwas, was wir weggeben wollen. Und ja, wo es auch sehr viel Freude nach wie vor bereitet, um, um den Leuten das auch ein Alltag nachher mitzugeben.
0: Und ich finde es ganz so schön, was du erwähnt hast, weil... Ganz oft, wenn wir unsere Gesundheit oder unser Wohlergehen, Wohlbefinden denken, dann denken wir eben an oh, Yoga. Ach, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr Yoga machen. Oder etwas, das tut mir gut. Ähm, und dann, äh, und auf das können wir auch noch ein bisschen zu sprechen, ja, ähm, kommt uns vielleicht Ayurveda auch in den Sinn, hat mit Yoga zu tun, ist so ein bisschen die Lebens- oder so den Lifestyle dazu oder vielleicht wie man sich ernährt, wie man, wie man sich rundum schaut. Und dann ist es immer so, ich habe das Gefühl, dann, dann ist so, ähm, aber dann brauche ich vielleicht das, damit es mir gut geht und denke manchmal so ex exotische Sachen, denke ich Sachen von ähm, komplizierten Sachen. Manchmal ist es so, ein bisschen, je komplizierter, desto besser. Also wenn man irgendwie so nachher nach einer Medizin oder nach einer Hilfe oder Unterstützung suchen und dabei sind es ja wirklich meistens die einfachsten Sachen, wo die, die größte Wirkung kennt und so auch aus meiner Erfahrung ähm, muss man eben auch nicht so weit suchen sondern ist eigentlich ganz vieles schon da, was man braucht. Also, ist ganz vieles, wo vielleicht äh, gerade im Wald nebenzu wächst ähm, oder irgendwie auf der Wiese nebenzu oder ähm, ja, ist eigentlich schon ganz vieles da. Jetzt, du hast vorher erwähnt, dass aber Ernährung auch sehr wichtig ist und eben die lokalen Produzenten und da jetzt gerade ein bisschen die Verbindung mit dem da, Weiss, wie kann man das so ein bisschen in Verbindung bringen? Weil, eben, ich weiß, du hast gerade die Ayurveda-Ausbildung ähm, ähm, abgeschlossen und bist auch sehr im Ayurveda jetzt daheim. Und für viele, die jetzt vielleicht zulassen, ist es so, okay, Ayurveda ist, irgendwie, ist indisch, ist exotisch, ist zwar spannend und ein bisschen mysteriös, aber wie kann ich das irgendwo durch, ähm, in Verbindung bringen mit dem, was es da geht? Gibt es also, überhaupt eine Verbindung? Absolut. Ja, das finde ich auch sehr spannend gefunden,
1: diese Frage, respektive eben vielleicht für Personen, die jetzt nicht so... Kann man sagen, die, die Lehre vom Ayurveda. Also Yoga ist ja wie ein Teil davon. Ayurveda ist im Prinzip ein Lebensstil. Und klar ist das ursprünglich ähm, aus Indien, aber das heißt nicht, äh, dass wir das, das bei uns nicht genauso gut können anwenden können, weil die Prinzipien die sind eigentlich wie universell. Also... Und zwar, dass man eigentlich wirklich jede Person individuell anschaut, ihre Person und ihre eigene Konstitution. Und auch eben, wo wohnt sie, wo lebt sie, was ist für ein Klima um sie herum, ähm, gibt es die Jahreszeiten, wie kann man mit diesen Jahreszeiten leben. Und häufig ist es ja so, dass man ja, im Verlauf der Zeit vielleicht auch so ein bisschen aus seiner eigenen Konstitution oder Grundkonstitution Rauskommt, sechs aufgrund von Umwelteinflüssen, von unserem Lebensstil. Und der Ayurveda, ähm, die Lehre, hilft uns, um wieder zurückzufinden in unsere Grundkonstitution, in unsere Balance. Seht das jetzt eben, indem wir uns wieder so ernähren, wie es uns gut tut? Ähm, Seht das, indem wir Routinen etablieren in unserem Tag? Ähm, Seht das, dass wir mit den Jahreszeiten mehr leben, ähm, Rhythmen etablieren, etc. Und ich habe das so spannend gefunden, eben wie gesagt, äh, ich habe die Ausbildung abgeschlossen ähm, im Ayurveda jetzt und es hat mich auch wundert genommen, ja, wie, wie kann ich die beiden Welten ein bisschen zusammenbringen? Einerseits der Ayurveda und eben das Slow Food oder wie wir äh, in, in unseren Retreats äh, das machen, dass wir schauen, wie wie die Gerichte etc., die Lebensmittel im Tal ähm, berücksichtigt. Und eben schlussendlich ist es auch so schön, wie du gesagt hast, das Gute liegt, liegt in der Nähe oder liegt nah. No, man muss manchmal gar nicht ähm, weit weggehen oder etwas sich etwas bestellen, das wo, wo weiß ich, wo kommt. Sondern ja, wenn man schaut, wie haben die Leute zum Beispiel im Waldbusquia, die auch früher schon gelebt, ähm, die haben sich das genommen, was die Wälder hergegeben haben, die Wiesen hergegeben haben, ähm, es jetzt mit, mit Heilkräutern, aber auch eben Nahrungsmittel. Und das ist ja das, was eigentlich der Ayurveda propagiert. Also der Ayurveda sagt auch, ist das, wo, wenn du in deinem Dorf auf dem Kielenturm stehst und der Umkreis, den du siehst, das, was in diesem Umkreis wächst, das ist auch gut für den Körper. Und darum ist es eigentlich, sind das zwei sehr ähnliche Ansätze. Das ist im Prinzip das Gleiche, kann man sagen. Und das finde ich faszinierend, auch wie man im Tal früher schon eben mit, mit diesen Produkten, die es einfach gehabt hat, ähm, geschafft hat. sieht jetzt in der Küche, aber auch eben in der Hausapothek beispielsweise und die Sachen findet man auch im Ei wieder wieder.
0: Und wenn ihr denn jetzt am in im Tal sind und die verschiedenen Produzenten besuchen, also brauchen denn die zum Teil noch die Sachen wie früher oder weißt du sie die Kräuter oder die Lebensmittel kommt man da noch wie so ist die Geschichte noch da wie das verwendet worden ist und wird es heute immer noch so verwendet. Also, weil viel, weißt du, wenn man jetzt, ich sage jetzt, äh, ja, Umkreis Zürich, äh, ich wohne Beispiel ein Zug, äh, wenn ich jetzt da von einem Bauernhof zum Beispiel würde ich gehen, dann, äh, ähm, ja, vielleicht brauchen sie immer noch gewisse Sachen, so bisschen, wie es großmutter und Durchgrossmutter braucht hat, aber vielleicht auch vieles ist irgendwie, ja, man hat halt einfach auch alle anderen Produkte in der Migros und ähm, äh, ja, muss eigentlich nicht mehr so fest auf, auf nur die Natur zurückgreifen, aber findet man, also find man das noch?
1: Ja, ich, ich stelle das schon fest, ja, dass das im Tal noch vorhanden ist. Natürlich gibt es auch mittlerweile <lacht> grob, ähm, im, im, in Boschiavo. Das ist ganz klar. Und ich sage auch, es ist nicht jede Familie gleich in diesem Sinn. Aber wenn ich so ein sehe, wie viele Leute leben, stelle ich schon fest, dass das Wissen auch noch da ist, dass das auch kultiviert wird. Und dass man das vermehrt auch wieder möchte ich sage jetzt mal an der breiten Masse auch zugänglich machen also das ist vielen Leuten im Tal auch wichtig ähm, eben das gibt so eine Initiative 100% Waldpostia wo weil es gibt sehr viele Produkte es ist ja klimatisch sehr interessant Tal, weil du hast eigentlich vom Bernina-Gletscher bis aben auf ähm, ja der Tirana, die in Italien ist, hast du ein sehr vielfältiges Klima innerhalb von eigentlich einer relativ kurzen Distanz. Das heißt, du findest ganz viele unterschiedliche Produkte ähm, oder, oder Nahrungsmittel die was du sonst eigentlich nicht so hast. Und das ist natürlich eine eigene Art des Tal, was das Tal auszeichnet. Und das wird auch sehr geschätzt. Und da hat es viele ja, Bauernhöfe, Betriebe, eben Kleinproduzenten, wo die mit der Reichhaltigkeit auch arbeiten. Ja. beispielsweise habe ich vorher eine Wildkräuterfrau erwähnt. Das ist eine Frau im Tal, die ein immenses Wissen hat. Wo ja, wenn man mit ihr durchs Tal läuft, sie, wirklich, sie bleibt an jedem Ecke wieder stehen und dann sieht sie wieder ein spannendes Wildkraut, das man dann pflückt und wo sie eine Geschichte darüber weiß. Das ist so spannend und ja, es gibt viel ja, auch noch einheimische Leute wie Sie, die das Wissen auch noch pflegen und, und umsetzen.
0: Ah, mega schön, mega spannend. Und weißt du, gibt es gewisse, oder könntest du, gibt's gewisse ähm, Kräuter, die du jetzt gerade sagst, die vielleicht so ein bekannt sind, die vielleicht andere, jetzt, die das hier zuhören, ähm, auch kennen, wo du kannst sagen, ja, das sind Wildkräuter, zum Beispiel die wir hier bei uns in der Schweiz ähm, finden. Und wo aber schon auch im Ayurveda, wo man Parallele ziehen kann, gibt es da so Kräuter? Und dann so die zweite Frage ist so, du hast ja im Zug von dieser ähm, Ausbildung eine Arbeit geschrieben, wo du eine Enzyklopädie ähm, zu Kräuter, also vielleicht musst du es selber erzählen, Kräuter, äh, wo, wie man sie auch im mhm. Ayurveda kann brauchen kann, also so die Parallelen knüpft zwischen unseren Kräuter da und den Kräutern, wie sie Mario Veda benutzt werden. Vielleicht, dass du da noch ein könntest, ähm, darüber erzählen Dass es wie so bisschen, ähm, jetzt reden wir so viel von Kräutern und man redet von Natur und von, von hiesigen Sachen, aber vielleicht, dass es ein konkreter wird, dass man wirklich von Beispiel, ähm, ja, vielleicht kennt man das eine oder andere Kraut. ist es gar nicht so exotisch oder so, ja, wie man sich das vielleicht vorstellt.
1: Absolut. Genau, ich kann noch schnell etwas zu dieser Enzyklopädie sagen, die im Rahmen von dieser ähm, Arbeit entstanden ist, wenn ich geschrieben habe. Mich hat es dann mal wie Wunder genommen, was sind überhaupt wirklich noch einheimische Grundnahrungsmittel, die im Wald die heutzutage auch noch vorhanden sind, die dort wachsen, kultiviert werden oder eben einfach auch wild in der Natur ähm, vorhanden sind. Und ich habe mich dann auch mit Leuten zusammengesetzt aus dem Tal, die auch das Wissen auch noch mitbringen. Wo... Ja, wir haben zusammen so eine solche Liste erstellt. Das war spannend. So ein bisschen mit, sag ich jetzt mal, der wichtigste, aber auch so ein bisschen den speziellen Sachen, die das Tal auszeichnen. Also etwas, was man sicher kennt, ist wahrscheinlich der Buchweizen ähm, als äh, Pseudogetreide, das wo, wo sehr bekannt ist oder wo im Waldbusgia sehr beliebt ist, das angebaut wird. Ähm, wo man dann am Schluss die beliebte bekannte bi draus daraus macht, aber eben nicht nur. Also, wir ähm, brauchen das zum Beispiel auch für das feine Porridge, äh, wo wir dann am Morgen die Gäste servieren, die in Camps. Aber wir haben eigentlich wie so bisschen, die Idee von der Enzyklopädie, so bisschen, was sind jetzt heute noch die wichtigsten? Äh, Grundnahrungsmittel aus dem Tal, wo das Tal eben auch auszeichnet, wo speziell sind. Und ja, um das ein bisschen greifbar zu machen, gibt es natürlich so für den Heilkräuter, ich sage jetzt mal, etwas, wo jetzt alle kennen, ähm, aber wo vielleicht einem eigentlich gar nicht so bewusst ist, was da für eine Wirkung oder für ein Potenzial dahinter steckt, ist zum Beispiel der Löwenzahn. Und das ist etwas, wo im Waldbus wo das ist noch interessant. Ich habe das von, da von uns her nicht so gekannt. Das wird im Frühling, wenn die ersten ähm, ähm, Blätter eigentlich spriesen, also wenn es noch ganz kleine ähm, Löwenzahnblätter sind, im Boden wird das wie geerntet. Und Das, das heißt Raditsch und das wird als Salat dann zubereitet. Das ist extrem fein. Man kann auch die Knospen, die Löwenzahnknospen kann man zum Beispiel in Öl einlegen und servieren das ist wie so ein bisschen antipasti das ist auch sehr fein oder sie können den Löwenzahn auch als Honig oder äh, Gummi verarbeiten und der Löwenzahn ist ja ein Heilkraut, ähm, wo auch im Ayurveda verwendet wird ähm, wo vor allem wegen seiner, seiner Bitterstoff ähm, sehr sehr beliebt ist es, ist, es wirkt eigentlich äh, verdauungsfördernd, ist, ist wassertriebend und wird eigentlich im Ayurveda als sogenanntes Brasayana. Das heißt, es ist eigentlich eine Art des Verjüngungsmittel oder ein aufbauendes Nahrungsmittel, wo wo sehr, sehr gut ist ähm, für uns ähm, verwendet. Also interessant, oder, dass das im Ayurveda so eine wichtige Pflanze ist, aber auch, eben, wenn man gerade schauen jetzt in der alpinen Anwendung auch, auch vorhanden ist und wo ja bei uns ähm, sehr omnipräsent ist und man manchmal vielleicht einfach nicht ja, seine Bedeutung kennt.
0: Ich finde es beim Löwenzahn besonders spannend. Also es ist auch... Äh, ich, ich ich bin ein grosser Löwenzahn-Fan, muss ich sagen. Und ich finde es auch spannend, dass früher als Kind mir gesagt wurde, der Löwenzahn ist giftig oder ein Teil davon ist giftig. Und ich bin dann dem ein bisschen nachgegangen. Ähm, und es ist noch spannend, dass anscheinend ist es so, dass früher, also, oder nein, ich muss sagen, der Löwenzahn an sich gibt so gibt, gibt Flecken, die fast nicht mehr ausgehen auf den Kleidern. Und darum haben wir wir den Großmütter gesagt, nicht mit dem Löwenzahn spielen. Weil, das ist giftig, weil, weil, weil die Flecken, die er gegeben hat, sind so schlecht ausgegangen, wenn man das auch von Hand waschen musste. Und darum irgendwie ist das so wie so ein bisschen habe das Gefühl, ist auch für mich jetzt, wenn ich so in meiner Geschichte schaue, ist dann wieder Löwenzahn ist eine spannende Pflanze immer gewesen, weil vor allem wenn er dann äh, weiß ist, also mit den äh, mit der wo man es kann blasen und dann und dann äh, verteilen die sich überall. So als Pusteblume ist natürlich lässig als Kind, aber ähm, um jetzt de essen, wäre man nie auf die Idee gekommen oder hat man sich nie getraut. Und dabei ist ja noch spannend, dass Löwenzahn Wachst in unseren Gärten, wachst auf jedem Feld, wachst irgendwie eben unter dem Asphalt. Ähm, er ist überall und so präsent. Und ganz viel wird er auch als Uchrot bezeichnet und wird er gerade äh, ausgerissen und irgendwie noch, im schlimmsten Fall noch mit irgendwelchen Giften bekämpft. Und dabei ist es eben so spannend, dass das ja eigentlich ein Pflanze ist. Man kann die ganze Pflanze essen, man kann sie eben, wie du jetzt sagst, man kann sie als Salat verwenden, man kann verschiedene Teile der Pflanze brauchen, also nicht nur ein Teil, sondern man kann eigentlich die verschiedenen Teile der Pflanze brauchen und so ja, ich glaube ganz fest, auch einfach dass Pflanzen, wo wir am meisten brauchen oder wo die für uns wichtig sind, die wachsen, wie auch bei uns in der Nähe. Wie du das aus dem Ayurveda gesagt hast, wenn du auf den Killenturm von deinem Dorf gehst und schaust den Umkreis, ähm, und das ist gut für dich, so glaube ich ganz fest, dass, dass das, was wir eigentlich brauchen oder das, was uns gut tut, das, was ein wie unsere Medizin auch ist und uns wieder ins Gleichgewicht bringt, dass das meistens so ein bisschen um uns herum auch wächst, und ich möchte es immer wieder so die, das, wo, oder das, was man jeden Tag sieht, das nimmt man als selbstverständlich und das nimmt man als so mundän und uninteressant, weil es ist ja so da. Und das, was man selten sieht, das ist irgendwie spannend und das, das zieht es auch mehr dorthin. Und, und ich finde das Ganze schön schönes Umdenken, um wieder die Augen aufzutunen und gesehen was eigentlich für eine Vielfalt um einem wächst und auch wieder das schätzen wo, wo gerade neben einem ist wo gerade beim Eingang ist von der Haustüren oder wo eben gerade im äh, Waldrand wächst. Ähm, und, aber da fällt uns meistens noch wie so ein bisschen das Müssen, wie können wir denn das anwenden wie können wir denn anfangen wieder mit dem im Verbindung zu kommen und Löwenzahn finde ich jetzt da ein super Beispiel das, ist, das findet man mega gut. Eigentlich ist das ganze Jahr da. Es ist wahrscheinlich nicht das ganze Jahr genau gleich genussvoll. <lacht> das macht schon ein bisschen einen Unterschied, wenn die kleinen Blätter im Frühling nimmst. Wenn mhm. sie jetzt äh, im Herbst oder im Winter schon einfach vom Geschmack her. Ja, aber ich finde das auch schön. Äh, eben einerseits dass, einfach, dass das Bewusstsein wieder wächst. Und auch dass man vielleicht auch, wie muss ein bisschen helfen auch wie man wie wie, wie es wieder benutzt und wie man es verwendet. Darum finde ich auch die Enzyklopädie, kann ich es wieder nicht sagen, die Enzyklopädie von dir mega spannend, weil das wie so ein bisschen der Bogen <lacht> spannt zwischen dem Exotischen und dem Hiesigen und zeigt, wie man eben aus das Hiesige kann verwenden Also ich glaube, das hast du ja auch drin, wie man es kann verwenden kann oder wie es verwendet wurde ist genau es ist dann zu
1: jedem Nahrungsmittel oder Krut eigentlich noch so ein erwähnt wie hat man das im Tal früher und heute äh, eingesetzt Sei es jetzt eben in der, mit der heilenden Wirkung oder einfach auch im Alltag oder für Gericht und dann wie gesagt eben so ein bisschen Ayurvedisch gesehen ähm, gang ich drauf dann in der Enzyklopädie für was wird es eingesetzt eben für welche Konstitutionstypisches geeignet, etc. Was hat es für eine Geschmacksrichtung? Und ja, das war ist, ist für mich ganz eine ganz schöne, interessante Arbeit, gewesen, um wirklich die beiden Welten so zusammenzubringen, um zu sehen, es gibt sehr viele Parallelen. Und aus dem heraus habe ich dann auch so ein paar eben Gerichte, ich habe das dann so alpin, Ayurvedisch-inspirierte Küche genannt, ähm, so etwas zu kreieren. Ähm, weil das ist vielleicht auch noch ein Punkt, an man kann sagen kann, die alpine Küche wird ja häufig ja, mit schwer und, und viel Käse, Fleisch etc. in Verbindung gebracht. Und natürlich gibt es das auch. Also natürlich ist auch, ich sag jetzt mal, wenn man bei Zockeri anschaut, eben das klassische Gericht aus Buchweizen, dort hat es viel sehr viel Butter drin ähm, und, und, und Käse. Aber man muss auch sehen, wie ist das Gericht ursprünglich entstanden? Und zwar ist das für die Leute im Tal, die auch eben den ganzen Tag draußen, waren, die draußen gearbeitet haben, sich bewegt haben, ähm, bei kälteren Temperaturen, wo man natürlich etwas gebraucht hat, um wieder auch zu Kräften zu kommen. Und das finde ich auch immer einen wichtigen Kontext. Oder, zum, das ist ja das, was der Ayurveda sagt. Eigentlich so, wie du gerade lebst, wie, wie dein Umfeld ist, deine Gegebenheiten sind so soll auch deine Ernährung angepasst sein und ich glaube ja von dem her kann man das trotzdem miteinander in Verbindung bringen also schließt das eine das andere nicht aus und auch in den Camps wenn wir dann ähm, ja, unterwegs gsi sind und, und viel gewandert sind oder die einen auf einer Bike durch gsi sind geniessen wir natürlich auch mal so eine kleine Zucker. <lacht>
0: Mm -hmm. Kannst du vielleicht noch mal kurz zurückkommen zum Rasayana? Ähm, du hast vorher kurz gesagt, aber es ist im Ayurveda, das sind alles so Kräuter, oder die ähm, ja, eine Wirkung haben, die so verjüngend wirken. Gibt es da auch noch andere ähm, Kräuter in unserer Gegend, wo, wo so die als Rasayana bezeichnet werden
1: ja, also etwas, was auch beliebt ist, was zum Beispiel auch sehr omnipräsent ist, ist nochmal Brennnesseln wo man ja auch viel sieht bei uns. Ähm, ist jetzt nicht direkt ein Rasayan, aber ist etwas, was sehr, sehr viel eingesetzt wird, ähm, gerade wenn es um Geschichten wie Entzündungen geht ähm, oder wenn man eine träge Verdauung hat, etc. Auch Brennnesseln ähm, hat hat... Der bittere Geschmack, ähm, was ja im Ei da ähm, in dem Sinn schaut, mir ja immer, dass jede Geschmack richtig abdeckt, ist in einem Gericht. Und gerade die Bitterstoffe hat man ja häufig dann nicht drin. Und darum ist das auch etwas, sage jetzt mal, beliebt, wenn man so die Bitterstoffe reinbringen kann. das ist eben auch wieder interessant, weil. Im im giau haben sie schon früher sehr viele Brennnesseln gebraucht in der Küche. Bei vielen traditionellen Gerichten hat man Brennnesseln ähm, am Schluss noch so ein bisschen Öl anbrötet und dann mit anderen Wildkrüten zusammen über das Gericht da also, Sei es in mit Zucker oder anderen Gerichten. Ähm, und wie gesagt, eben, das ist etwas, das dann auch die Komponente Komponenten abdeckt in, in einem Gericht. Also von dem her haben wir dort auch wieder. Die Parallele, es ist, ähm, eben, wenn man sich etwas mit Ayurveda auseinandersetzt, das ist ein ähm, Kraut, wo das Pitta und Kaffee senkt und was da eher anregt. Ähm, wie gesagt, für Entzündungen gut, oder gegen Entzündungen ähm, kann man das beispielsweise als Tee zubereiten. Ja, das ist so etwas, wo, wo man auch daran vorbeiläuft, aber häufig gar nicht weiss, was es eigentlich für Wirkungen haben oder einfach helfen.
0: Und ich habe jetzt gerade dazu noch eine Frage, also echt zwei Fragen. Die erste ist, ähm, ob du einen Tipp hast, wie man das kann ernten, weil ich glaube, wenn man an Brennnessel denkt, dann denkt man, <lacht> oh, sticht, oh, nein, das kann ich doch nicht essen und das kann ich schon gar nicht irgendwie pflücken. Ähm, und dann, ob du noch kurz kannst, über die anderen Geschmacksrichtungen reden im Ayurveda. Also, weißt, mhm. ähm, dass damit vielleicht die Leute, die das nicht kennen, einfach so ein bisschen wissen, was es so denn für Geschmäcker überhaupt gibt. Oder mhm. wenn es eben darum geht, alle in einem Gericht zu haben, was denn das würde bedeuten? Genau. Ähm, also
1: zuerst zum Ernten der Brennnesseln. <lacht> ähm, wir machen das immer so: wir legen so Gartenhändchen an. Und gehen dann mit der Gartenschere oder auch einer normalen Schere ähm, einfach die jungen Triebe, also die Blätter, die am Ende, die Blätter, wo am Ende von der Pflanze wachsen, wo abschneiden. Das ist im Prinzip das Beste. Und dann mit den ähm, Gartenhändchen kannst du gut Brennnesseln ähm, anlangen, ohne die, dass nachher ähm, alles wehtut. Und kannst so ähm, das nachher verwenden für, für die Küche, Aber sei es jetzt als Tee oder
0: für. Für Gericht Brennisseln, Gnocchi
1: oder was auch immer.
0: Und ich frage jetzt einfach ganz noch naiv, ähm, und dann stechen mich die nicht, wenn ich es esse? Nein, also du hast wenn du das
1: kochst, also im Tee hast du es ja dann, du das heisse Wasser drüber. Was du beim Tee noch machst, das habe ich vergessen zu sagen, du hast ja das Blatt zuerst trocknen. Mhm. Auch noch. Genau, du tust den Blatt verwenden und und wenn du das kochst, ähm, dann nachher ist die Wirkung, dass das sticht, ist nachher
0: nicht mehr vorhanden. <lacht> Und dann auch, wenn es, also generell, wenn es kochst, also wenn es jetzt auch nicht als Tee nehmen, sondern wenn es jetzt irgendwie, auch wie du vorhin gesagt hast, im Öl noch kurz so ein bisschen, dann ist es nachher auch gekocht. Ich nehme mir nicht an, dass es nachher noch sticht. Genau, genau.
1: Das ist dann äh, nicht mehr der Fall, zum Glück. <lacht> genau. Und dann noch zur zweite Frage äh, mit den Genau. Also, in Ayurveda, wenn man ein Gericht kocht, schaut man eigentlich, dass man die Geschmacksrichtigen, also, es ist süß, sauer, salzig, scharf, dann eben das Bittere und dann hat man noch das Astringente. Das, ist, das heisst, es ist eigentlich gleich wie herb oder wird auch als zusammenziehend genannt, ähm, dass man die wenn möglich, in einem Gericht abdeckt. Ähm, ja, wie gesagt, einfach auch schon zum, zum eine Balance haben in einem Gericht. Ähm, wie häufig, wenn man so ein bisschen schaut, wie wir uns heute ernähren, ist es eher einseitig oder hat man vielleicht, ja, gewisse Geschmacksrichtungen, die eher vorhanden sind, aber dann eben zum Beispiel die Bitterstoffe, die sind dann weniger abdeckt und so versucht man wirklich so dem Ganzheitlichen gerecht zu werden. Und das tut auch eben unser Gleichgewicht fördern. Und dass, wenn man gewisse Konstitution mitbringt, die man kann weder kann schauen, dann tut man vielleicht gewisse Geschmacksrichtungen dann verwenden oder eben nicht. Dass man nicht noch das Toschen, das dann vorhanden ist, im Übermaß nicht noch mehr fördern. Mhm. Aber vielleicht jetzt
0: für. Ähm, eine Zuhörerin oder ein Zuhörer, die vielleicht noch nicht so ähm, im Ayurveda daheim ist oder vielleicht jetzt auch jetzt, ja, so bisschen, vielleicht auch Grundkenntnis hat, könnte, so als, könnte man sagen, handlenk mal richtlinie paar Richtlinien. Einfach mal schauen, dass vielleicht bei einem Gericht, das man kocht, nicht nur süß ist oder nicht nur salzig, sondern dass es wie so verschiedene Geschmacksrichtungen hat. So bisschen, könnte man genau. so mal so anfangen. Ja,
1: eben, man muss auch nicht immer alles so, weil eben, das muss nicht kompliziert sein sondern es geht wirklich auch einfach. Also als kleiner Tipp, dass man vielleicht am Schluss, wenn man etwas gekocht hat, kann man auch mal noch ein bisschen frische Kräutchen darüber streuen und einen Spritzer Zitronensaft. Hat man nämlich schon eben von der Zitrone her noch zäure. Man hat von den Kräutern ähm, meistens eben noch ein, etwas Bitters drin oder etwas Herbst. Äh, ja, das sind so ganz einfache Tipps, wie man das auch so kann integrieren kann. Ja, dass man auch nicht Angst hat, sage ich jetzt mal, von dieser ayurvedischen Hucke, dass das so kompliziert ist, weil manchmal, ja, tönt das vielleicht so, aber ja, da kann man auch schon mit kleinen, ich jetzt mal, Tricks oder einfachen Sachen, die verschiedene
0: Geschmäcker einbringen ins Gericht. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, sehr spannend. Ja, ich finde es aber immer wichtig, dass es, ähm, dass es irgendwo durch praktisch ist. Also es muss dann wirklich auch machbar sein im Alltag, oder wenn man kocht. Ja, absolut, also, absolut. Sonst denke, ist es zu kompliziert und dann macht man es nicht. also ja darum Es muss, es muss einfach sein und einfach umsetzen. Ja, das sehe ich absolut auch so. Jetzt äh, gibt es noch etwas, was du noch speziell willst, noch erwähnen möchtest, ich vielleicht auch vergessen habe, dich noch zu fragen in dem Kontext?
1: Mhm. Nein, ich glaube, wir haben das schön miteinander aufzeigen können. Ähm, ja, vielleicht, für, wenn jemand Interesse hat, ähm, wir haben jetzt gerade ein neues Campus geschrieben, das Primavera. Ähm, und das ist jetzt gerade, weil es passt gut zum Thema, darum ermähne ich es. Das ist etwas, was wir im Frühling über den 1. Mai machen. Und wo wir wirklich so ein Eben die aufblühende, puhschlafer Natur möchten eintauchen und kennenlernen. Und dort geht es auch so darum, dass wir, einerseits machen wir viel Yoga in der Natur, aber eben auch, wir schauen uns die Heilkräuter genauer an. Was haben die für Wirkungen? Ist noch dann eine ideale Jahreszeit, gerade im Frühling, wenn alles, die meisten Wildkräuter ähm, wieder ähm, sprießen, dass man dann. Dort wirklich die miteinander suchen, auch mit unserer Wildkräuterexpertin, dass wir zusammen ähm, das können kochen können, anschauen können, wie sie im Kuchen verwendet werden kann. Ja, von dem
0: her ist das vielleicht etwas,
1: wenn, wenn das jemand interessiert, äh, für solche mhm. Auszeit. Genau. Mhm.
0: Und einfach noch zum, äh, dazu fragen: schaut man dort eben vor allem, schaut man wie die Kombination an? Ähm, Einheimische Kräuter und Ayurveda, oder geht es grundsätzlich um die einheimischen Kräuter und wie sie dort verwendet werden?
1: Also wir schauen die einheimischen Kräuter an und ich werde aber ähm, auch so ein bisschen den Leuten zeigen, wie der ayurvedische Hintergrund der Pflanze ist. Einfach um so ein bisschen das auch noch mitzugeben. Und dass sie einfach mit dem Wissen nachher können, nach Hause gehen ähm, sie etwas können, etwas mitnehmen können. Sie können sicher auch die Enzyklopädie von mir dann über, dass sie das auch wieder in der Hand haben, damit sie die Hause dann auch können anwenden können. Weil eben viele Kräuter, die man dort findet, wachsen teilweise auch bei uns. Und von dem her, schauen wir, was hat es traditionell für Sachen, was wächst jetzt und was kann man dann auch in unseren Grad, sage ich jetzt mal, anwenden.
0: Mega spannend. Danke dir vielmals, viel liebe Dominik, dass du heute da warst und mit uns so in die Welt der Kräuter und vom Ayurveda, aber auch vom Einheimischen und Ursprünglichen gegangen bist. Ähm so, als Abschluss würde es mich jetzt noch wundern, wir sind ja da im Soul Nourishment Podcast, vielleicht gibt es gerade etwas, das gerade deine Seele nährt und wo du da steilen als Inspiration für andere. Ja, meine Seele nährt eigentlich
1: etwas ganz Einfaches und das ist eigentlich die tägliche Yoga- und Meditationspraxis, auch wenn das jetzt ja, vielleicht so ein auf der Hand liegt, aber ich denke, das hat auch mit Rhythmus zu tun äh, und mit ähm, ja, ich sage jetzt mal Routine, wo man sich etabliert im Tag und gerade ja vielleicht Leute, auch hinterhand etc. wissen, wie schwierig, dass das ist, ähm, das bei und für mich ist das wirklich etwas Heiliges und sechs nur ähm, eine Viertelstunde oder 20 Minuten am Tag, aber ich sage jetzt mal so Soul-Nourishment, wo einfach für mich, wo ich merke ich brauche das, das tut mir extrem gut und ich versuche, das wirklich in meinem Alltag immer einzubauen. Und ja, vielleicht äh, geht das anderen Müttern oder Nicht-Müttern auch so, dass sie manchmal äh, Mühe haben, sich genau die Zeit für sich rauszunehmen, aber ich glaube schlussendlich, ja... Das mir immer irgendwie eine halbe Stunde noch für sich und das ist so wichtig und das gibt mir einfach neue Kraft für den Tag.
0: Absolut, das kann ich nur ähm, untermalen. <lacht> äh, meine Tochter ist jetzt eine auch halb. und ähm, ja, also so die Zeit, aber manchmal ist es schwierig, aber es tut so gut, wenn man sie sich nimmt. Und einfach nicht nur die ganze Zeit umeinander rennen für andere, sondern einfach mal eine mm -hmm. Pause machen kurz sich schließen oder einfach schnell abschalten und schnell sich rausnehmen aus dem ganzen wie er war und einen kurzen Moment für sich haben, das tut wahnsinnig gut und das ist auch für mich wichtig und ich glaube, das ist wie, auch, wie du jetzt so sagst, das ist wie ein Ritual mm -hmm. oder eine Routine, die vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig ist, zum um sich darin zu finden oder um das zu etablieren. Aber wenn man es dann wirklich mal ein bisschen aufgebaut hat und ein bisschen hat, dann tut einem das so gut. Und <lacht> ist das wirklich dann die heilige Zeit? Genau, genau. Absolut. Sehr schön. Danke dir vielmals, liebe Dominik. Und Danke dir,
1: viel vielmals für die Einladung und für das Gespräch. habe mich sehr, sehr gefreut. <lacht>